0: Herkese merhabalar, 5N1'le'nin yeni programına hoş geldiniz. Kafasına estiği zaman, kafasına estiği formatta yayınlanan 5 Neye 1le Lubunio diye cevap veren programımızda bugün Otto Onur Yürüyüşü davasını konuşacağız. Otto Onur Yürüyüşü davası artık senelerdir devam eden, e, karmaşıklaşmış e, ve artık bizi bir salın, bir beraat verin noktasına gelmiş bir e, dava e, süreci. Hatırlarsanız e, ODOTO'nun yürüyüşüne katılan LGBT artılara, öğrencilere ve öğretim üyelerine e, dava açılmıştı. 18 öğrenci ve bir akademisyen senelerdir 1911 sayılı kanunla muhalefetten yargılanıyor. O sırada öğrencilere çok yoğun bir şekilde şiddet uygulayan polis hakkındaki suç duyurları ise e, sonuçsuz kaldı. Dava devam ederken bir yandan ONU yürüyüşü yasağına ilişkin idari mahkemede açılan dava kazanıldı. Yasak kaldırıldı ama ona rağmen öğrenciler yargılanıyor. Savcı mütala aslında birçok öğrenci hakkında ceza istedi. Ve e, dava sürecinin kampanyası artık öyle bir noktaya geldi ki Uniqueer Derneği ay beraat ver diyerek sıkkınlığını ve bıkkınlığını e, belirtti. 8 Ekim Cuma günü e, davanın son duruşmasıyla e, karşı karşıya olacağız. Biz dava öncesinde yargılanan iki e, o dönem öğrenci olan ve artık Unikir Derneği'ndeki iki isimle bir dava sürecini ve artık ay bir beraat ver noktasına onları getirtenleri konuşacağız. Sevgili Melike Balkan ve Özgür Gür bugün konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Merhaba,
2: hoş bulduk.
0: Melike Direksen'le başlayalım istersen. Artık bir ay bizi salın, bir beraat verin noktasına getiren ne oldu sizi? Senelerdir yargılanmak nasıl
1: birisi? Ee, ...harika bir iş başından beri çok güzeldi. Ee, çok güzel bir yargılama süreciydi. Ee, i̇ki yıl olması bizim mezun olmamız anlamına geliyor. Benim artık ODTÜ'yle hiçbir ilişkim kalmamasına... ...hatta e, pandemi sürecinde kampüse bile giremememe rağmen... ...ODTÜ'yle bir davam var e, gibi bir durumdayız. Ee, bir yandan da e, sadece biz değil... ...yargılanan neredeyse herkes mezun oldu... ...herkes e, hayatının devamına geçmeye çalışıyor... ...ama bu dava bitmedi, bitmiyor... Her bir duruşmada delil de istenmemesine, her şey ortada olmasına rağmen yine yeniden bir erteleme halindeydik. Şu an sonunun geldiğini düşünüyoruz ama iki yılda geçti. Beklemedeyiz hala da ve hepimiz yorulduk, hepimiz sıkıldık. Böyle.
0: Peki sen Özgür, sende de aynı hisler var mı bu davaya dair yoksa bir üç yıl daha sürsün gibi istiyor musun? <gülüyor>
2: Ya aynı hisler var ama bir üç yıl daha da sürebilir diye de bir korkum var şimdi orasını da söyleyeyim. Çünkü malum bu aşamayla da bitmiyor. Bunun itirazı öbürü ne? Üst mahkemesi onun üst mahkemesi derken bu işler yıllar yıllar sürüyor. Ama bence önemli olan bu iki yıllık süreçte hani bütün Pride davalarında yaşadığımız, belki de birçok olayda da yaşadığımız LGBT ayrımcılığını gündeme getirebilmiş olmaktı. Yani bu sadece küçük bir örneği ve bu örneğin içinde de birçok isim şu anda yargılanıyor. Belki şu an ben ve ilke çıkıp konuşabiliyoruz. Çünkü bunu yapabilmek de bazen kolay olamayabiliyor. Ama şu anda yargılanan birçok insan var, birçok öğrenci var da öğrenci değiller ve bir akademisyen de hala yargılanmaya ve ceza istenmesine devam ediliyor.
0: Evet, tam burada sen söylemişken tekrar hatırlatmakta fayda var. O dönem öğrenci olan 18 kişi ve bir akademisyen yargılanıyor. Toplamda 19 kişinin yargılandığı bir e, dava ile karşı karşıyayız. E, Özgür bahsettin aslında biraz e, çok fazla gündemleştirme imkanının da e, doğduğunu, ayrımcılığın görünür kılındığını. E, tam burada bir e, BM ile bir yazışma olmuştu sanırım dava sürecinde. Biraz onu e, açar mısın? Birleşmiş Milletler ne dedi? E, devletle nasıl karşılık verdi?
2: Ya çok kısaca açayım. Şöyle ki Birleşmiş Milletler'in 6 tane raportörü farklı farklı alanlarda bir e, mektup yazdılar aslında hükümete, Türkiye'deki hükümete ve birçok soru sordular. Otdo Nurya, Yuşu, Davası ve Türkiye'deki LGBT artaklarının içeren. E, bu birçok eksende bir ilk aslında. Yani. Bir Pride özelinde sorulması aslında bir ilkti. Ve Türkiye'nin verdiği cevapta da aslında birçok saçmalığı da görüyorduk. Hani biz bunu yapmadık Aa, kim yapmış, rektörlük yapmış gibi aslında bu kadara indirgeleyeceğim cevaplar vardı bence ortada. Ya ben bunun sonucu açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Belki Melike bu konuda daha hı hı. fazla katkıda sunabilir.
1: Türkiye'nin cevabı şöyle bir yerden önemli. Türkiye aslında Güven'le, yani Birleşik Milletlerle olan ilişkisinde çoğu noktada LGBT ilgili sorulara cevap vermemeyi tercih ediyor hatta birçok ülkenin yönelttiği soruları da cevapsız bırakıyor şu ana kadarki süreçte. Ama ilk defa ciddi ciddi oturup düşünülmüş ve yazılmış bir metinden bahsediyoruz. Her ne kadar yanlışlarla dolu olsa da bir metin ve elimizde bir cevap var. Ve bu cevabın içerisinde Türkiye, bakın LGBT harflar zaten anayasanın 10. maddesine göre eşittir. Ve zaten biz yürüyüşlerini engellemiyoruz çünkü şu şu, şu yıllarda şu yürüyüşleri yapabildiler gibi bir cevap veriyor ama mesela yasaklı yürüyüşlerden bahsetmiyor. Saldırılan yürüyüşlerden bahsetmiyor. böyle bir şeye çıkıyor. Otomun yürüş özelinde de sadece iki kez biber gazı kullanıldığını ve bu biber, biber gazı kullanılma saatlerinin de ne hikmetse gözaltıların başlama saatlerinden önce olduğunu söylüyor. ve hatta diyor ki biz bu kadar gözaltı şey biz bu kadar bir biber gazı kullanmış olsaydık zaten onlar toplanamazdı kalabalık bir şekilde. Ee, ve bir noktada aslında bizim yıllardır mücadelesini verdiğimiz bir şeyi de onaylamış oluyor Türkiye cevabında. Bu da şu, e, biz üniversitelerin özel bölgeleri olduğunu ve bu yüzden de valilik yasağının üniversiteye geçerli olamayacağını savunuyorduk uzunca bir süre. Ve valilik e, ve işte üniversite rektörlükleri de e, valiliğin kararı olacağını e, savunuyordu. Fakat Türkiye hükümeti cevabında zaten valilik yasağı geçerli olmuş olsaydı bile kampüsün içerisinde sadece rektörün yasağı geçerli olabilir. Şeklinde bir cevap verdi. Bu yüzden çok önemli bir cevap olduğunu düşünüyoruz. Ve savunuculukta da, yani üniversite aktivizminin savunuculuğunda önemli bir yer olacağını düşünüyoruz.
0: Kesinlikle hükümetin tavrı bir yandan ben işemedim, iki işedi <gülüyor> diye de özetlenebilir. Dinleyicilerimize hatırlatalım. OTTO'nun yürüyüşünün gerçekleştiği yıl. Ankara'da süresiz bir LGBT artı etkinlik yasağı vardı. Ankara valiliğin getirdiği hatta iki tane e, yasak e, vardı. Her iki davada e, kazanıldı e, ve e, bu yasan hukuksuz olduğu ortaya e, çıktı. E, ne hikmettir ki bu yasağın hukuksuz olduğu ortaya çıktığı dönemde de BMI'ye cevaplı hükümet e, rektörlüğün e, diye e, topu e, attı bir yandan da. E, ilginç zamanlar e, hakikaten. Tam ben buradan e, şeye de geçmek istiyorum. Bu e, dava sürecinin kendi Büyük bir kısmı pandemide geçti, pandemi öncesinde başladı. Bu nasıl etkiledi dava sürecini ve bir yandan da bu davada da ayrımcılığın devam ettiğini gördünüz mü?
1: Ya Pandemi sürecinde olması aslında bizi daha farklı alternatiflere yönlendirdi. Adliyeye çağrılar yapamayacağımız ve hep beraber adliyede bulunamayacağımız için pandemi önlemlerinden dolayı Online bir şekilde aslında yaptığımız kampanyaları yürüttük ve online bir çevirmeye çalıştık. Bu da aslında Türkiye'nin her yerinden insanların katılabilmesini sağladı kampanyaya. Bu bir anlamda bizim için faydalı bir şeydi. Ya tabii ki adliyenin de bir arada olmak, o işte adliyeye girerken, savunmalarımızı yaparken orada insanların olması harika bir his ve gerçekten çok güçlü hissettiriyor. Ama bu da olmadığında o medya üzerinden, sosyal medya üzerinden insanların bir araya gelmesi, o birliktelik hissini göstermesi bizim için çok değerliydi. Bunu yapabildik bu pandemi sürecinde. Ama yine de her duruşmamıza gelen gözlemcilerimiz vardı. Her duruşmamızda orada olan bizimle beraber olan insanlar vardı. Hatta Yıldız da bunlardan biridir. Ee, ve bu desteği o şekilde de görmüş olduk aslında ee, bu son duruşmamızda da e, bunun pandeminin etkileri hala olmasına rağmen yine de insanların ilgisinin olmasını bekliyoruz ve bir şekilde bir arada olmaya o dayanışma hissini görebileceğimizi bekliyoruz ee, ya o yüzden pandemi koşullarında bile bir şekilde o savunuculuğun e, çözümlerini bulabildiğimizi düşünüyoruz bu dava
2: kapsamında ya ben de bu ayrımcılıklar noktasında küçük bir şey eklemek istiyorum ya şunu diyemiyorum, evet yine yaşadık, yaşamadık mı? Adliye girişlerinde üstümüze yürüdüler, evet içeride bazı söylemler oluyordu, şuydu buydu ama aslında burada yine de güçlendirici bir şey vardı benim için bu iki yıllık süreçte. Birincisi biz beraberdik, hani bir şey olsa da yan yana duruyorduk ve hani şunu, şu mesajı bence başarabildik. Sizi izliyoruz. Hani Türkiye'deki LGBT hakçıları, insan hakları aktivistleri, dünyadaki LGBT hakçıları, insan hakları aktivistleri, şunu söylüyor, Biz sizi izliyoruz. Yaptığınız şu an bütün bu muameleler izleniyor ve bunun ben düşündürücü bir etkisi olduğunu gördüm. Yani savunmaların bile Türkiye'de birçok bir yerde tamamlanamadığı, insanların sözünü kesildiği bir yerde bir saatlerce saatlerce hem o da onür hem diğer onür yaşananları, hayatımız her anda yaşanan ayrımcılıkları anlatmaya devam ettik mahkeme salonunda ve ben inanıyorum ki karar duruşmasında da bunları tekrar tekrar ifade edeceğiz ve güçlenecek daha da güçlenerek çıkacağız o duruşmada.
1: Ve bu süreçte Özgür ve ben de aslında küçük polis içerisinde ünlü kişilere dönüşmüş olduk. Biz ne zaman adliyeye yakınlaşsak Melike geldi, Özgür geldi sesleri polis telsizlerinden duyulur oldu. Adliyede biz yürürken arkamızda bir polis ordusuyla yürümeye başladık. Çünkü neden? Çok riskli insanlarız ve çok riskli tipleriz. Ee, ve, ama bununla beraber gelen sürekli polisin gözünün önünde olmak e, hem yorucu da olsa aslında... Bizi e, orada ciddiye aldıkları ve bir şeyler yapabilme potansiyelimizin olduğunu fark ettikleri anlamına geliyordu bizim için. Bu da aslında güçlü, güçlendirici bir şey. Ve ne olursa olsun biz hep dayanıştığımız insanlarla beraberdik. Hiç yalnız kalmadık bu süreçte. Bu da aslında bizi iyi hissettiren şeylerdi. Çünkü ben bütün o polisle konuşmalarım boyunca yani sırf adliyenin önünde var olduğum için orada gözaltına alınma riskini işte yaşadığım zamanlarda ben hep yanıma baktığımda hep Destekçilerim oradaydı, hep yanımızdaki insanlar oradaydı ve bu aslında bizi iyi hissetiren şeylerden biriydi. Evet.
0: E, son duruşmaya bu durumda ben evde e, bütün ihtiyaçlarımı giderip özellikle e, çişimi yapıp gelmem gerekiyor. Çünkü bir duruşmada neredeyse altıma eşyerek geldim şey yapacaktım mahkemeye adımı yazdıracağımı hatırlıyorum. Bir de Melike'yi düzeltmem lazım. Her duruşmada yoktum. Bir tanesine gelmedim. Ama 8'inde sanırım orada görüşeceğiz. Ben şeyi de dönmek istiyorum. Savunmalarınıza aslında hem ee, öğrenciler yargılanan öğrenciler savunmalarını yaptı. Hem de akademisyenler tanık olarak e, dinlendi e, ve e, temel e, savunma e, burada polis bir polis şiddeti'nin olduğu ve buna rağmen yargılananların demokratik haklarını kullanan kişiler olduğu üzerineydi. Bu polis şiddetiyle ilgili süreç nasıl ilerledi suçluğunuz yanıtsız kaldı diye biliyorum ama e, nereden nereye geldi mahkeme nasıl değerlendirdi ve genel olarak aslında Türkiye'de bu kadar yoğun bir polis şiddeti varken yargılananın her zaman demokratik hakkını kullanan kişiler olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya bunu ben birkaç şekilde açıklayabilirim. Biz başından itibaren polis şiddetinin farkındaydık. Çünkü hem kendi gözaltılarımız hem gözaltına alınan insanlarla diğer konuşmalarımız o gün içerisinde bile ortaya çıkarmıştı polis şiddetinin. Ki yani arkadaşlarımızın çoğu şeyden, gözaltına alındıktan sonra hastaneye götürüldüğünde rapor alacak gibi bir durumdaydı. Ee, ve videolar da ortadaydı. Biz ama spesifik olarak polislerin arkasından gitmeye ve hangi polisler olduklarını bulmaya çalıştık. Çünkü mahkeme bunu yapmıyordu. Biz bunun araştırılması için defalarca istenme bulmamıza rağmen hiçbir cevap alamadık ve biz kendimiz yaptık. Ee, biz e, işte o telegüte denetliğinden o zaman insanlarla hep beraber oturup polis videolarını saatlerce saatlerce işte geri sararak, ilerleterek ve işte yavaşlatarak isimleri duymaya çalıştık polislerin işte polislerin yüzlerinin göründüğü fotoğraflar almaya çalıştık ve tamamı polis videoları üzerinden de aslında yani kendi videolarında çektikleri şiddeti bir noktada göstermek için de ee, ve e, duruşmalardan bir tanesinde e, bu isimlerden bir tanesini söyledik. Çünkü videodan ismini net bir şekilde duymuştuk e, polisin e, ve fotoğrafı da vardı. Ve uyguladığı şiddetin de videosu polis e, kayıtları içerisinde vardı. Buna rağmen mahkeme bu polisi bulmayı reddetti ve talebimiz cevapsız bıraktı. Bu yüzden başından beri işkence olduğunu söylediğimiz, farklı farklı çeşitlerde ve korkunç işkenceler olduğunu söylediğimiz e, bir eylemde ve bir durumda hiçbir şekilde... Polislere karşı bir cevap verilmedi ve bütün polisler bir noktada yaptıkları şiddetin yanına kaldığını gördü. Bu da aslında onları güçlendiren ve daha da fazla yapılması için, daha da fazla şiddet uygulanması için yer açan bir şey olduğunu düşünüyoruz biz. Ve biz ne kadar elimizden geleni yapıp tek tek mahkemenin işi olan isimleri bulmayı yapsak da bunun hiçbir işe yaramadığını gördük. E, sürecin başından beri ve yine de e, ne olursa olsun biz bütün eylemler bütün eylem boyunca barışçıl alanı LGBT korumaya çalıştığını gördük. Ya, polis videolarını saatlerce izlediğim için ben bu noktada söyleyebilirim. Ne olursa olsun ne kadar gaz atılıp ne kadar saldırılırsa saldırılsın oradaki LGBT hiçbir zaman arkalarını dönüp polise saldırmadılar. Hiçbir zaman e, orada polisi kenara kıstırdık tamam burada saldıralım demediler. Ya o barışçıl çizgiyi her zaman korudular ve her zaman oranın, o eylemin olması gerektiği gibi olmasını sağladılar. Sloganlar atıldı, bayraklar açıldı ama hiçbir zaman şiddete dönülmedi. Ve bu aslında çok büyük bir başarı. Çünkü saatlerce süren bir eylemden bahsediyoruz. Bütün kampüste, kampüsün her yerinde bir işkence halinden bahsediyoruz. Ama yine de LGBT Art'la bırakmadılar o barışçıl çizgiyi ve bu çok 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 değerliydi.
2: Ya ben de sadece bir iki cümleyle bu savunmalara değineceğim. O da şu... Benim mutlu olduğum bir anda şu davasında yargılanlar biz de şeyi söyledik. Yani e, biz oradaydık evet. Birçok insan bunu söyledi. Biz oradaydık. Ben yıllardır bu işin düzenlenmesi için varım. Onörüşün ekibindeyim. Ve hani bunlar suç değil. Tabii bunu söylerken bir yandan da şunu ümit ederek yaptık bunu. Hani genelde biliyorsun hepimiz biliyoruz bu davalarda delil yetersizliği. Hani burada da yine hani bir suç yok ortada buna yönelik bir delil yok ama şunu söylüyoruz biz vardık oradaydık hani sen bize bir beraat vereceksen artık şunun için vermesin onur yürüyüşü bir haktır sizin bunu düzenlediğiniz bir haktır demelerini aslında talip ediyoruz. Umuyorum da bu yönde verecekler. Vermedikleri noktada biz bu cevabı alana kadar aslında hukuki mücadeli de sürdürmeye devam edeceğiz.
1: Ya Özgür ve ben aslında bu noktada 10.3'leri e, içerisinde çok da fazla yapılmayan bir şey yapmış olduk. 10.3 davaları içerisinde. E, bu da aslında biz sadece katılımcı değil biz örgütleyicilerinden diklemek. E, bunun önemli noktası da bütün planlama aşamalarında vardık. E, bütün e, polis müzakerelerinde oradaydık. Ve bu da yürüyüşü biz örgütledik demek. Bu da aslında mahkemeyi delil yetersizliği ya da diğer nedenlerle, katılımcı olmamamız nedeniyle beraat vermek değil, gerçekten bir onur yürüyüşüne beraat vermeye sağlamak, sağlamasını çalışmaktı. Bu yüzden de işte ya bu davanın özel olmasının nedenlerinden bir tanesi bu ve bence bu kadar uzun süremesi, sürmesinin nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü biz mahkemeyi istediğimiz cevaba doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Ve artık şeyi istemiyoruz, onur yürüyüşü tartışılabilir bir yerde olsun istemiyoruz. Onur yürüyüşü düzenlemek, idare mahkemesinin kararında da çıktığı gibi onur yürüyüşü düzenlemek bir suç değil ve onur yürüyüşüne katılmak da bir suç değil denmesini istiyoruz ve bunun ceza mahkemesinden söylenmesini istiyoruz. Biz de bunu yapmaya çalıştık aslında bu süreçte.
0: Bakalım savunmanızda ne demiştiniz? Ee, i̇lk duruşmada Melike, Balkan'dan küçük bir e, alıntı Melike'den, e, onun yürüyüşü hayatının her alanında baskıya, şiddete ve nefrete maruz kalan insanların bir araya gelme, güçlü durma, dayanışma mücadelesinin bir parçasıdır. Baskılara boyun eğmeme, nefrete gülümseyerek karşılık vermektir. Türkiye'de biber gazı, plastik mermi ve orantısız güçle karşılaşan bizler hala gururla ve korkusuzca sokağa çıkıp her gün yeniden alışın gitmiyoruz diyoruz. Bugün burada olduğum için onun yürüyüşünde bulunduğum için mutluyum. Onun yürüyüşü yasaklanamaz e demiş. E Özgürse bizler Stonewall'dan Gezi'ye, Gezi'den Ot diye özgürlük, eşitlik, var olma mücadelesi veren toplumsal cinsiyet kalıplarına sığmayan LGBT artılarız. Yasak ne yol diyerek sokaklardayız. Tarih boyunca biz vardık, hep varız ve bizim istediğimiz sadece var olduğumuz için mahkeme karşısında bulunmamak. Ben bugün bu salona gelirken de onurumla yürüdüm. Bizim her yürüşümüz onur yürüyüşüdür e, demişti ilk duruşmada. Bunu da burada seslendirmiş e, olayım ki yeni duruşmaya giderken tekrardan bir e, coşalım istedim. Son olarak 8 Ekim, Cuma e, bir çağrınız var Nuclear Derneği olarak. O çağrıyı burada yenilemek ister misiniz? Ve e, bu duruşmadan, artık son duruşmadan beklentiniz nedir? Kamuoyuna da e, ne söylemek istiyorsunuz?
2: Ya en başta dedin ya bir bıktık, sıkıldık. Biz böyle tekrar geldik, baktık duruşmala. Evet karar gelecek mi? Gelecek. Şunu dedik ya biz gerçekten bıktık bu işten. Sonuç şunu düşündük, biz sadece burada da bıktık demiyoruz. Her şeyden artık bütün bu yaşadıklarımıza bir hat verin diyorduk. Sonra da biz bir önce bir ay bir rahat ver diyelim. Aslında kampanya böyle başladı. Bütün yaşadığımız yerlerdeki bu baskılara bir ay bir rahat ver demek. Ve sonrasında da 8 Ekim'de de ay beraat ver demek. Bunu da hep beraber ben inanıyorum ki hem sosyal medyadan duymaya devam edeceğiz bu hashtaglerle. Ve bir yandan da 8 Ekim'de saat 10'da başlayacak duruşmada orada olacağız. Davayı izleyeceğiz hep beraber. Ve hep beraber o beratı alıp çıkacağız. Ay beraatı veri de dedirtmiş olacağız bence. Ben buna inanıyorum Umarım da başarabiliriz.
1: Ya iki yıl önce mahkemede çok etkileyici konuşmuşuz. Şu an iki yıl geçtiği için ve yaşlandığımız için bence o kadar etkileyici konuşamıyoruz. Ee, ama ben de şeyi söylemek istiyorum. Ay be rahat var ve ay bir rahat var. Artık bizim bir noktada ya yani bunları e, istemek değil, artık bunları e, yılmış bir şekilde istemek noktasına geldiğimiz yerde. Ya bunu biz hani, talep etmekten bile sıkıldık. Biz beraatı talep etmekten bile sıkılmış bir noktadayız. Çünkü tabii ki beraat verecekler. Tabii ki böyle bir davada hiçbir e, suç unsuru yokken, tabii ki idare mahkemesi yasağı kaldırmışken, sonrasında bu kadar fazla üstüne konuşulmuşken, deliller ortadayken, polis videoları ortadayken tabii ki beraat verecekler. E, yasal hiçbir dayanağı olmayan bir yerde ceza almamız zaten kabul edilebilir bir şey değil. Bu yüzden bizim beraat vermelerini istememiz bile hani komik. Sadece komik. Bu yüzden bu sıkkınlık ve bıkkınlıkla gelen bir şeydi. Ve biz de artık bir kere daha burada duruşmaya gitmek istemiyoruz. Bu yüzden de ay var. Ve biz herkesin orada dayanışma göstermesini istiyoruz. Sadece bizim için değil, bizim iyi hissetmemiz için değil. Tabii ki çok güzel hissettirecek bizim orada sizi görmemiz. Ve işte bir şekilde sosyal medya üzerinden, kampanya üzerinden katılım gösterilmesi. Ama Türkiye'deki bütünlü yanın bir arada olduğumuzu hissetmesi için güzel. Çünkü orada beraati aldıktan sonra... Hep beraber dayanışabileceğimizi hissedeceğiz. Hep beraber çok daha güzel bir şeyler yapabileceğimizi hissedeceğiz. Ve onur yürüyüşlerinin de suç olmaması, onur yürüyüşüne katılanların da suçlu olarak görülmemesini tekrardan kutlamış olacağız. Bunun için zaten bir çağrı. Ve bundan sonraki onur yürüyüşlerini düzenleyecek insanlar için de bir çağrı.
0: Çok teşekkür ederim ben tekrardan. Hem anlattığınız hem de konuk olduğumuz için bu yoğun tempoda beşne birliğinin sonuna geldik. Tekrarlıyoruz. 8 Ekim Cuma günü Ankara'da Ankara Adliyesi'nde e, ODTU e, ona Yürüyüşü'nün yeni duruşması var. Umuyoruz ki son duruşması olacak. 39. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülüyor dava. E, davaya ilişkin bütün detayları Uniquir'in e, sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden erişebilirsiniz ve e, duruşma günü neler olacağına dair de kampanya çağrıları içinde e, bu yayını siz dinlerken e, Spotify'da alta linkte bırakmış olacağım. Uniquir'in bütün hesaplarını oradan da e, takip etmeniz mümkün. Evet. Son olarak artık sevgili Özgür ve Melike'yi salmak ve daha fazla ünlü olmalarını engellemek için dahi bir beraat verilmesi gerektiğini düşünenler bir ay bir rahat ver, ay beraat ver derlerse umuyoruz ki beraati alacağız bir sonraki programda görüşmek üzere. Ne zaman yayınlanacak, nasıl yayınlanacak tabii ki de bilmiyoruz. Ama e, bir yaz arasının ardından yeni programlarla karşımıza olacağız. Kendinize iyi bakın.